0: 嗨， Hi, 我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》隐微步调生活灵感。那在这里祝大家新年快乐。那希望你的新年假呢，你享受了很多跟家人、跟朋友相聚的时间，也好好的享受了你自己休息，还有跟自己相处的时间啊。那现在呢，应该是刚开工不久吧，对不对？那希望你没有水土不服的状况。<笑>好，那现在呢，就邀请你。准备进入我们的十秒钟陪陪内在小孩的时间。现在，先请你深深的吸一口气，然后慢慢呼出。现在邀请你去回想一下，在这个新年假里面，你听到的那一句你觉得最温暖的话是什么呢？那可能是你的家人朋友当面跟你说的，也有可能是你在手机里面收到的一条讯息。十九八二一零。这句话对你来说为什么那么重要呢？你的心会因为这样感到温暖，或许是因为你的内在小孩感受到被肯定、被重视、被爱、被安慰、被原谅。我也邀请你，可以额外再找一些时间空间。去好好回味一下这句话对你来说有什么意义？我相信在里面会有更多更多的保障，等你发现。现在呢，请你再次的吸一口气，然后慢慢呼出。欢迎回到这里。那我们呢？现在应该处于一个收假，然后刚刚开始开工的时间，对吧？那所以呢，呃，今天的题目我觉得是一个蛮应景的题目，就是关于 work life balance 工作生活平衡。那今天的题目就是，崇尚 work life balance 是救赎还是束缚呢？那我想要先问你自己哦，你是一个崇尚 work life balance 的人吗？如果是的话，你觉得是什么原因让你觉得这件事情有那么重要呢？然后我也邀请你再想一下，你觉得通常是什么人会去追求 work-life balance 呢？我的话呢，我就想说，应该是一些工作的非常辛苦，然后觉得自己的生活被工作侵袭的人吧。那我猜应该比较少人会是因为自己。呃，我觉得太闲了，我要再做更多的工作，所以用到这个词语吧。所以呢，说到这个词呢，我们常常联想到的就是要为自己去设立一些时间跟心理的界限，然后防止工作凌驾于我们生活的一种保护机制。状况有点像是我们在开车的时候，有警报的机制提醒你，你超速喽，你超速喽。那这个时候呢，你就会放轻你的油门，或者是踩刹车，让你还能够保有比较健康的个人空间。那这个词呢，还为我们描述了另一些画面，其中一个就是一个天平的两端，分别放了工作还有生活。当有一边往上的时候，另一边就会注定往下。他们好像是处于一个对立的状态。第一个画面就是，你可以想象一下，你的人生就是一个固定大小的圆饼，那你呢，就只能在这个圆饼里面决定要怎么切，然后往哪一边分的多，哪一边分的少，去做一些取舍跟牺牲。那说到这里，我想问你一下哦，这样子的人生分配的方式或是想法，你觉得怎么样呢？你认同人生的分配就是这样子的状况吗？那我其实呢，也是曾经呃，非常的崇尚 work life balance 这一个概念，的确给了我很多的帮助，所以呢，我也依赖这套的思考模式蛮长的一段时间了。但是呢，到某一个点，我又觉得好像哪里怪怪的。那所以这一集呢，我就会跟你分享一下。他在什么时候成为了我们的救赎？然后还有，我意识到他在什么层面上面可能成为了一些束缚。那希望这些观点呢，也能为你带来一些关于人生资源管理的思考，还有灵感吧。那我们先来说一下，到底在什么状况下 ，work-life balance 的思考会成为我们的救赎呢？那说起这个观念的出现呢、啊？其实就是基于人的时间跟能量都是有限的，除非你就是一个富二代，或是本身就家里很有钱之类的，否则呢，工作赚钱就会是你维持生活的必须的一个部分。而非常可惜的是，呃，我们现在经历的工作文化，可能有一些对我们来说蛮辛苦的地方，包括什么呢？就是有可能你的工作量。已经大到你只有加班才能够完成得了，又甚至有一些工作环境是扭曲到你就算加班也永远完成不了你所有的工作。另外就是一些关于通讯科技的部分，因为现在呢的通讯实在太发达了，也就是说你在下班的时间还是随时可能收到你主管传给你的讯息，所以我们的工作跟休息的界限变得非常的模糊。那你可以想象一下，当你现在坐在一个很美的咖啡厅，然后再喝一杯很好喝的咖啡，然后还有跟你的朋友很开心的在聊天的时候，突然间你的手机就震动了，你看到你的主管传了讯息，告诉你说现在公司有急事要你帮忙。那这个时候呢，你可能就会在脑袋马上去想，诶、欸，我到底要不要回这通讯息呢？我如果不回的话，他们会不会觉得我不负责任呢？那可是如果我回应的话，搞不好你的假期就会提早结束，你要马上去做工作了。那不管你最后有没有决定要回复，嗯、呃，你其实这个时候你的放假的心情已经被打断了嘛？可能你眼前的咖啡就不再那么好喝了，然后你跟朋友聊天的时候也不再那么专心了，更何况呢？在你挣扎一番之后，你可能最后还是决定，你跟朋友说一声不好意思，我要赶回去工作了。然后呢，你就很快地把那杯咖啡吞下去，也不知道在喝什么味道了，然后冲回家，打开电脑继续工作。那还有另外一种辛苦的状况，就是因为我们的文化里面啊，还是很多人会觉得说，老板最大，也就是说，在我们的公司主管。还有我们员工之间的那种姿态有点不平等，很多时候我们作为员工啊，就觉得我们很委屈，但是也只能乖乖地回应主管的要求。那不知道刚刚说到的这一些状况有没有发生在你身上呢？如果有的话，真的是辛苦你了。我也想问你，你回想一下哦，到底你上一次真正的能够把所有的事情都抛开？专心一意的休息是多久以前的事情呢？那当然，我非常的希望啊，最近的新年假你就有享受到这样子的时刻。但是如果没有的话，请你再往前推一点去回想，到底你专心休息的时候是多久以前的事情呢？那我希望你的答案不是以月计，甚至以年计吧。那其实，在这样子的职场大环境下，我们作为打工的，要寻求足够还有有品质的休息，就真的变得非常困难。那如果再加上啊，我们本身如果是那种责任感很重的乖宝宝，或者是很容易焦虑的类型的话，那就更有可能会因为工作而没办法好好的生活。那你也可以听看看，自己会不会也是属于这种类型呢？那我先来说一下乖宝宝型好了。这类型的人呢，在还没有完成工作的状况下，常常是没办法安心休息的，所以就算在家人朋友身边，也没办法专心的去跟他们相处。做自己的事情呢，也一样没办法专心。那是因为啊，在他们心里面会一直存在着一种自我苛责的声音。提醒他说：“你还有没有做完的工作，让他持续感到内疚。那变成说呢，你工作的时候也在工作啊，可是下班之后，你的心还是在工作。有时候呢，就算你在休息时间好了，还是会抵受不住愧疚感，最后连你的肉体也忍不住采取行动开始工作。明明在家里面可能在打电动啊，在看书啊，可是……”心里面的那个声音实在是逼得你太辛苦了，你也只好把东西都放下来，马上打开电脑开始工作这样子。那其实呢，我们刚刚有说到嘛，有时候公司给你的工作量本来就是超过合理的程度，但是就因为你有这种愧疚感，我们就会常常呢，把还没有做完的事情全部都揽成自己的责任。所以在其他人逼你之前，你自己就逼自己要继续工作了。那这个时候呢 ，work-life balance 的观念就非常好的提醒我们，其实好好生活也是我们应有的权利。还有，在工作以外，其实我们还有其他的责任要顾啊。我们并不是整个人生都只是为了工作而负责，我们也需要花时间、花心力去陪我们所爱的人，然后好好的照顾自己。有好的健康、好的能量去负责生活不同的事情，我们也需要去照顾好家里面的事物，让我们自己还有家人都有好的生活环境。那所以呢 ，work-life balance 呢，能够帮助我们脱离道德绑架跟内疚感，让我们在工作以外也能够专心生活。那我们还提到另外一种人，就是容易焦虑的人。这类的人呢，常常会忧虑。担心我工作上面会有出错的状况，担心自己做的事情、我的回应会破坏同事跟主管对自己的观感，所以呢，通常呢，这种人呢，在睡觉的时候啊，就会开始在脑袋里面不断的去转，到底明天的工作会是怎样啊？明天有什么很难的东西让我压力很大？啊？然后怎么样去应对一些出错的状况等等的，所以就会失眠，睡不着觉。又或者是在下班之后啊，收到一些关于公事的讯息，也会变得很紧张，放不下。常常对于同事跟主管的要求，都会急着要马上回应等等。那这样子的心态，其实除了会影响我们的休息品质之外，其实在工作的表现上，也会让我们明明越想做好，却越做不好。那我分享一下自己的例子。我其实本来也就是一个对于工作极为焦虑的人。我在上班的时候，我的精神非常的紧绷，常常是想到什么就做什么。然后有意外发生的时候啊，我的思想就会宕机，没办法思考。因为常常呢，在预测一些事情的走向的时候，都会倾向于灾难化的去想一些很差的状况。但是呢，在结婚之后，我很自然的把重心放在家庭里面，我的工作态度呢反而变得更轻松了。我也不再像以前一样会去加班工作。但是呢，我的主管还有所有的同事，不但没有因为这样而怪我，就说：“哎、欸，你怎么就是结婚之后就不不顾工作了呢？”而是呢，他们觉得我变得更好相处，也更好合作，思考也变得更有弹性。我的整体的工作表现反而大大的提升。除了我的工作表现变好之外啊，更棒的好处是，其实以我自己个人来说，我也变得更快乐、更自信，而且也要更享受跟同事之间的关系。那到底为什么会这样呢？不是我们重心放得越多，资源放得越多，越努力就会做得越好吗？那这个状况就可以说到压力对我们表现的影响了。那现在呢，我先邀请你，可以先做一点想象，想象一下，你眼前呢有一个 x y 轴的平面图，横轴 x 轴呢是指压力的程度，然后纵轴 y 轴是指你的工作表现的程度。那在这个图表上面的线条呢，就会是一个倒 U 字形的，有点像一座山的一个形状。那从这个图表你可以观察得到。在一个高峰的左右边，其实就是在指压力太小跟压力太大的状况。左边压力太小，人呢就是会过得太安逸，然后欠缺进步。那右边压力太大，会让你的应对缺乏弹性跟创意，让其他人跟你相处的时候觉得很有压迫感，或者是呢你会很难听得进去其他人给你的建议等等。但是如果你的压力程度是适中的话，你就可以到达到 U 字型的最高点，让你发挥最佳的表现。所以呢 w h a t l i f e balance 对于焦虑型的人来说呢，就是在告诉我们，你的工作表现要好，并不是要更努力的瞎忙，反而呢，放得开才会是解放，除了让你表现更好之外。还可以保护你自己的身心健康，还有生活的其他方面。那从刚刚这一些的点说来啊，就会觉得 “well life balance” 这个观念真的对很多人来说很重要啊。那为什么我会说我觉得有哪里怪怪的呢？那这里呢就要提到我上一份工作的经验了。那我想说呢，这份工作我真的非常的喜欢，也非常的好。包括有什么条件呢？就是公司他们其实蛮尊重员工的 work-life balance 的，而这一份工作呢，对我来说也非常的有意义。工作的性质我也非常的喜欢，主管呢也非常满意我的工作表现，然后我也很喜欢我身边的所有同事。那说起来，你就觉得哇，天哪、啊，这根本就是一个梦想的工作，对吧？好，那这一切条件都那么好，但是奇怪的地方来喽。那我就发现自己的心里面出现了以下的这些状况，就是呢，我每到星期天的下午，我就会因为想到明天要上班，我就开始有点忧郁，然后觉得很紧张，然后每天上班的时候啊，也都会数着说啊，距离星期五还有多远呢？然后还有呢，就是我明明在工作的时候做的就真的是我喜欢的事情。但是我并没有办法享受在其中，专注在其中，而是呢，心里面会想着说，呃，什么时候到下班的时间可以快点下班？那我也非常的尽责去完成所有被安排的工作，但是呢，我却很少的想到，我在这份工作里面想要成就些什么呢？另外呢，就是如果有人在我休息的时间因为公事而打扰我的话，我会很用力的去保持礼貌。但是呢，心里面却会很焦躁、很生气，就会想说：“哎、欸，你该不会不知道我在休息吧？你该不会不知道我已经下班了吧？你为什么要现在找我啊？”那其实呢，我除了会对其他人生气之外，还会对自己也生气哦。那在休息的时候啊，如果我自己一直在想着工作的事情，停不下来的话，我会很气自己没有保护好界限。于是呢，就是在这些工作压力以上，我还另外加了一层的自我批判，也就是让我的心理的压力更大、更辛苦。那我就开始觉得，哎，很奇怪啊，为什么我明明有条件那么好的工作环境，我还是可以有那么多的抱怨、那么的不满意呢？想起来啊，我才发现。其实这是因为当时的我实在是太崇尚 work-life balance 了。那当一个本来很好用的观念变成一种僵化的信条啊，它反而会成为我思想上面的束缚。那我现在怎么样去理解呢？那如果我们从 work-life balance 这个词去看工作跟生活的关系的话，其实我们的想法就会很容易把我们自己个人跟工作完全的分割开来。那你可以先回想一下，我们一开始有提到那个天平还有圆饼的那个画面。那也就是说呢，我们会觉得我们的生活会被工作侵袭，或者是我们为了做工作就会牺牲掉我们生活的一些东西，也就是会把工作视为生活的威胁。那所以很难免的呢，我们就会对工作抱有一点敌意。那我来分享一下这个看法对我个人有什么影响，你也可以参考一下。你自己有没有类似的想法呢？那像我自己的话，就会只要跟工作有关的事情，就会被我妖魔化。我会很先入为主的贴上一些的负面标签，像是这件事情是我被迫的，我没有选择，我觉得痛苦，我需要将就，我觉得无奈。那其实可能本身在做的这些事情是很开心的啊，是我喜欢享受的事情。但是就因为这些的标签，让我本来会享受的事情呢，全部都顿时失去了乐趣。而且呢，会把我的视野限制在完成代办事项，而不是怎么样去透过这些事情产生更多的价值。也就是说，我在工作相关的事情，就是只是把代办事项的所有勾,勾勾勾完而已。那在这里呢，我解释一下哦，我并不是说大家应该要出卖自己，为了公司的事情都要充满热血，追求更多更好，而是呢，想要希望大家不要错过工作能够为我们个人带来的乐趣跟成长机会。那其实呢，如果自私一点来说，这也算是为了我们自己嘛，对不对？赚钱跟自我实现呢，并不是选择题，它是可以在工作里面兼得的。但我知道，有的人会想要简单一点的去划分界限，就是想说工作就只是为了赚钱，然后公司呢就是买断了我在工作时段里面的时间、技能还有心力，那自己也不想要把我的自我带到工作里面去。那其实这个观念呢，也是一种很方便、很直接的选择，但是呢，我个人觉得这样是蛮可惜的。那你想想看哦。你每天清醒的时间，其实有超过一半都是在工作的。如果你把这一半以上的时间分割出去，那就等于你有一半的人生是你付出了很多，却完全不属于自己的。在这一半的时间啊，你完全没有享受，除了钱之外，好像什么都没有换到。基本上呢，就会像是一个完成指令的机器人，没有生命力，没有火花。这里也想问你啊，如果你想到你的工作生活，你是不是真的觉得自己每一天就是这样重重复复，很无聊，没有任何的前进？你也不知道自己为什么在上班呢？如果是这种状况的话，搞不好就是因为这种想法带来的。你可以思考一下，这是不是你的状况哦？好，那还有其他的特别的状况。就是呢，如果你的工作环境里面有一些特殊的原因，让你实在是痛苦到你必须用分割的方式去保护自己，那我的看法就会是，不管你的理智上面分割的多干净，工作上面的伤害却还是会扎扎实实的伤害到你的心，而你是到哪里都会继续带着这个伤口生活的。这个时候呢，我就会建议你。不要继续用这种单纯做切割、麻木自己的方法去解决，而是真的要从痛苦的根源去处理，甚至改变你的环境。你想想看哦，你对公司来说其实真的只是一个过客，但是你自己却是会陪你一辈子的。所以呢，真正的保护好自己的内心，你自己的内在健康永远都是优先。好啦，那以上呢就是我从个人经验整理出来对于 work life balance 的看法了。那不知道你自己的想法又是怎么样呢？欢迎你来找我讨论哦。另外呢，今天有说到 work life balance 的一些限制，那到底还有什么更好的人生资源管理的方法呢？那我会在下一集跟你分享一下我的看法。那记得要回来收听哦。那我相信呢，你应该也会有很棒的想法。所以呢，这一个星期的尾部调任务，我会想要请你趁这一个星期去思考、整理一下，你认为最适用于你的生活管理方式是怎么样的呢？那也请你来跟我分享你的智慧吧，因为我也在学习嘛，那也就希望可以互相交流、互相学习喽。那我在这里做一点重点整理。我们今天有聊过啊 w o l k l i f e balance 呢，其实能够帮我们脱离一些道德绑架，还有内疚感，让我们可以专心的生活，还有顾及生活其他层面。同时呢，也能提醒我们去做好压力的管理，让我们能够发挥最大的工作表现效益，还有照顾好自己的内在健康。另外，也有一件事情很值得我们思考。就是 w i l d l i f e balance 的观念到底怎么样影响我们去看工作跟个人价值、个人实现的关系呢？那我知道呢，我的想法可能跟很多主流在说的论点有点不一样。那所以我也很想要知道你的看法是怎么样。那也可以再来不同的 page 找我。刚刚有说到那个压力跟工作表现那个图表，可能有点抽象。如果你想要看到具体的图表的话，你也可以去看我们文字版，我有把那个图片放上去。那文字版是放在 l i f e s t o r y i n g co 斜线崇尚 wildlife balance。那 wildlife balance 是一个字，没有 space， 没有任何的横线这样子。如果你觉得这个节目有给你灵感的话，请你分享给你喜欢的朋友，还有家人，还有记得按订阅。你也可以在 Apple Podcast 留言打星给我，或者呢，你可以在资讯栏里面找到赞助的链接，你也可以透过钱钱来支持我，继续持续的创作更多的内容。那我们就下一集再见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。